0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская Правда Иван Панкин. Напротив меня на связи по скайпу. Петр Лидов, директор по коммуникации. Мы связям с общественностью медиагруппы России сегодня. Петр, я вас приветствую. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Иван. <къем>
1: Скажите, пожалуйста, вот с этого начнем сегодняшние диалоги. Такой довольно простой, банальный вопрос, на который надо сказать ищет ответ очень большое количество людей вот вы лично если вас брать вы не устали а то Отовсюду звучит одно и то же Специально военная операция Нас окружают враги, весь мир в труху Победим, остановимся на полпути Там Или статус-кво будет, проиграем Вот от этого всего, от этого информационного шума Не устали?
0: Как вам сказать? Да нет, наверное Иногда бывает ощущение, что устал Потому что, ну, знаете Бывает усталость от какой-то рутины, знаете, вот когда ты начинаешь что-то искать, и все одно и то же, одно и то же, одно и то же. вот, Наверное, от этого все устают. Но не сказать, что у меня есть какая-то такая вот серьезная усталость от того, что это шум. Сам
1: по себе шум всегда есть. А может, просто сказывается привычка? Вы все-таки в том числе не только там медиа-менеджер, да, вы же еще и ведущий проект Изоленты. Mm. Я забыл про пропиарить Проект Изоленты действительно везде, на всех платформах, кроме Ютуба, Потому что там их забанили, как и нас. Но, тем не менее, вот вы идете. А, по сути-то, набор тем плюс-минус одинаковый.
0: Ну, мы стараемся искать новое, как и вы, наверное. вот Находить что-то, что-то интересное. Но да, набор одинаковый. Что делать? Ну, вы знаете, мне кажется, здесь вот мы, по-моему, с вами это уже обсуждали. Вообще новости для большинства людей или для многих людей превратились в развлечения. Больше, чем в источник информации. Вот. Но если тем нету каких-то сильно развлекающих, причем в плохом смысле слова, да, чего-то страшного, ужасного не происходит, такого, что сильно заставляло бы шевелиться волосы на голове, у кого они есть, то, может быть, это и хорошо. А с другой можно стороны... Чем-то, можно чем-то другим заняться.
1: Действительно. Книжку почитать, например. Да... Можно книжку почитать. В этом смысле, конечно, больше преимущества людей, которые к новостям не привязаны. А это не мы с вами. Это мы не ц... мы с вами. Но мы да, мы спокойно относимся, мне кажется. Вот, нет, и, нет. честно говоря, я за себя скажу, что подустал на самом деле. И mm-hmm. даже ловлю себя периодически на мысли, что. «Скучаю по прежним временам». Вот вы только не говорите, что не скучаете, пожалуйста. «По прежним благостным временам, как хорошо, мы плохо жили». Это
0: что же за благостные времена такие? Да
1: вот хотя случаи? бы до спецоперационной разве нет? Как там ковид был? Ну, ковид. Тоже,
0: тоже достал всех в свое
1: Скажи, время. Ну, скажите на чистоту, я думаю, вот лично от себя, ладно, говорю, что ковид по сравнению с тем, что происходит сейчас, это пустячок небольшой. Так, ну, как сказать? Временное ограничение.
0: Видите ли, Иван, не знаю насчет пустячка, а что, собственно, поменялось? Если э, ну, немного добавить такого профессионального цинизма и вынести за Ну, нас ненавидел
1: весь мир, например. Ну, ладно, не весь мир, а вот этот коллективный Запад. У нас не отбирали автомобили даже во время транзита из одной европейской страны в другую, чтобы попасть в Россию. Да так, что туалетную бумагу с собой не провезешь. Вот этого не было, по крайней мере.
0: Ну, на это можно смотреть как со знаком минус, так и со знаком плюс. С другой стороны, мы же все прекрасно видим, что санкции, например, дали толчок развитию отечественного сельского хозяйства. Стал развиваться внутренний туризм. Автомобили остаются в стране. Нет, нет, нет. Вот
1: я сразу начну спорить. Внутренний туризм начал развиваться как раз из-за ковида. Он получше, ну, не, не, получше не любого министерства по туризму ну, сработал, быть, кстати говоря. Это именно что ковид. Из-за
0: ковида, но не суть. Дело не в этом. То есть, есть же какие-то положительные стороны. А если... Нет, ну, для кого-то, наверное, это большая трагедия, то, что весь мир их ненавидит. Но мне кажется, что это не совсем новость. Но я бы поправил как это делают, безусловно, наши э, лидеры общественного мнения, не весь мир, а только... Нет, не весь, да.
1: Вот этот коллективный Запад, я вначале сказал весь мир, это неправильно, конечно, но вот да, коллективный Запад нас ненавидит, и мне, честно Ну, говоря, вот чем дальше, тем мне больше от этого некомфортно. Почему? Потому что всегда же анализируешь наперед, думаем, а дальше что будет? И в этой ситуации понятно, что... А лучше-то не станет. То есть, выхода конкретно из этой ситуации нет. Не наступит момент в ближайшие 5 и даже, возможно, 10 лет, что Запад возьмет и забудет про всю эту историю, и вдруг внезапно нас обнимет, снова значит, приласкает, скажет, мы братья, Знаете, мы все вместе, это... мы белые люди. О, Господи. Да. Так, это,
0: это очень классная тема, потому что а, мне кажется, что мы многие годы вообще на протяжении, наверное, всей... Ну, относительно современной российской истории, может быть, с легкими отклонениями от данного курса, мы все время почему-то ищем какого-то понимания и любви со стороны Запада. Есть такое, да. Мы все время как-то сетуем на то, что, ну, подождите, ну, мы же хорошие, а они нас вот, считают там, значит, чертями какими-то, вот, страшными, рисуют карикатуры на наших руководителей, причем делают это регулярно с двумя перерывами, да, за последние сто лет. Первый перерыв был на окончании Второй мировой войны недолгие, не а второй да, то, Я даже назвал... бы сказал, то, что... что... На... На время самой войны, а потом
1: сразу же, в общем-то, козни стали строить, и типа, были ну, не да. нехорошие.
0: Поэтому вот этот какой-то поиск одобрения, хлопка такого, знаете, как по плечу, как любят американские президенты, похлопать президентов других стран, типа молодец, сынок, хорошо, все. Мне кажется, что как раз надежда в том, что может быть мы э, будем искать одобрение внутри собственной страны. И вот это, мне кажется, важнее, чем чем вот этот поиск любви со стороны Запада. Ну, нет, так и ладно. Ну,
1: Может, хорошо. учится
0: новое поколение. Бы ну, практик. хорошо.
1: Я вас сейчас спрашиваю не только там как журналиста, да, как человека медийного, как специалиста по коммуникации, ям, в первую очередь, и как человек, который пожил за пределами России достаточно долгое время в разных странах. Поэтому вы же угу. знаете, что такое, значит, Жизнь, ну, да. жизнь за пределами за, России. За,
0: знаешь, такой межнациональная любовь. В том числе, да. да.
1: Хорошо, как специалист по медиакоммуникациям, можно ли уже сейчас подумать над тем, как исправить свой имидж? Когда специальная военная операция закончится, нам придется же да, что-то делать, чтобы плохие слова приходят на ум заслужить там какое-то одобрение нет нет неправильно а
0: чтобы кажется не надо
1: да не надо делать но тем не менее все-таки над имиджем надо работать правда ведь да Ну,
0: ну, возможно, да. Да.
1: Или не надо. надо. Вы знаете,
0: я я склоняюсь к мысли, что особо не надо. Ну, как, с с одной стороны, специально работать над имиджем, чтобы изобразить из себя то, чем мы не являемся, безусловно, не надо. Вообще, у пиарщиков профессиональных, кто занимается этой темой довольно давно, есть даже... Ну, такая некоторая идиосинкразия на, на тему бюджет на, э, как это называлось-то, на продвижение имиджа России за рубежом. Там же в свое время значит, занимались этим различные ведомства, нанимались даже иностранные пиар-агентства, которые должны были этот вопрос решить в тех же Соединенных Штатах. Ничего не решили. Вот. Но при этом есть взаимоисключающие вещи. Ну, например, ну, если я вот так сильно упрощаю взять Китай, например, или Азию вообще в широком, потому что Азия, понятно, что разная там и так далее. Но там что ценят? Там ценят силу. И там, например, имидж России, он основан и во многом определяется имиджем президента, собственно, вот этой вот силой, готовностью показать, так сказать, свою ядерную мощь в любой подходящей ситуации. Это там уважают, прям реально относятся с уважением. И это определяет в значительной степени имидж России в этих странах ровно то же самое не вызывает никакого восторга и скорее бьет по имиджу нашей страны в странах, ну, например, европейских, да, в демократиях. там они считают, что все должны как-то выйти на единый прайд-парад и, значит, объединиться во всеобщей любви, а ядерное оружие убрать подальше и предаться, так сказать, следованию демократическим нормам. поэтому вот выбирайте, какие мы на самом деле вот такие или такие. ну вот примерно так. поэтому мне кажется, работать прям специально как-то показывают, что мы на самом деле Такие же, как вы, не стоит Хотя мы часто это делали европейцам вот, А вести себя так, как мы считаем нужным Достойно, уверенно ну, И с теми ценностями, которые есть у нас Почему нет? Пусть знают нас такими Но будут не любить, что ж, извините США, кстати, вот должен вам тоже сказать По, по собственному опыту Ни одной страны мира я не знаю, где хорошо бы Отзывались о, о США с точки зрения имиджа а вы знаете, а у них денег много, они могут да, да, позволить. ненавидят все за силу, за мощь, за то, что плевать они хотели на ваши интересы, а совершенно нагло продвигают свои, много денег и так далее. Ну, значит, надо работать в направлении количества денег, и все будет нормально. А может быть, в том
1: числе еще и в другом направлении поработать? Побыстрее окончить специальную военную операцию? И тут вопрос. А вы верите в том, что мы дойдем до самых до окраин?
0: Ну, смотря, что вы называете окраинами. Ну, до вопрос.
1: границы, до границы с а, Польшей, конечно. Не знаю, а как еще.
0: Понятно. Нет, я, это как раз моя точка зрения немножко другая. Во-первых, мне кажется, что успех специальной военной операции не будет определяться территориальными какими-то вопросами, вот, а скорее новой э, конструкции системы безопасности на той территории, которая называется Украиной. Ну, к примеру, там может возникнуть какая-нибудь новая Украина вот, или какое-нибудь другое государство, а нам-то зачем туда до да, окраина идти? Вот, поэтому, мне кажется, ключевой успех он именно в этом заключается. Если окраина в том состоит, что что это безопасное, нейтральное, не присоединяющаяся к блоку НАТО Украину, ну, я думаю, до этой окраины мы дойдем. В какой форме это будет географически выглядеть, сказать сложно. То же самое со временем. мне это как раз представляется, что поскорее закончить как раз сейчас не совсем в наших интересах. Ну, и вот э, министр иностранных дел Лавров на пресс-конференции тоже сказал, что мы, никакое прекращение огня нас не интересует. Вот Переговоры, да, но вы там Сначала примите законы соответствующие Вернее, отмените, да Вот, поэтому, мне кажется, время как раз на нашей стороне сейчас А совсем не на стороне Украины И Запада, поэтому тут Может быть, нам выгодно и не торопиться
1: Сделаем перерыв, Иван Панкин и Петр Лидов Директор по коммуникациям и связям С общественностью, медиагруппа «Россия сегодня»
0: Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Продолжаем диалоги В студии радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин И на связи со мной Петр Лидов Директор по коммуникациям и связям с общественностью Медиагруппа «Россия сегодня» Давайте продолжим Итак, Петр, мы остановились на достаточно классном разговоре. Плевать мы хотели на то, что там на Западе о нас думают. Пусть думают, что хотят. У нас, собственно, есть цели и задачи. Мы с вами проговорили их, особенно в том, что касается специальной военной операции. Да и про имидж особенно задумываться, наверное, не стоит. Потому что все зависит от того какое отношение к России у западных элит, и что бы мы в этом смысле не делали, да, не
0: получится, uh, картину, не получится. Ка- их картину не, мира он, изменить. Может, получится, знаете, общий враг, например, найдется какой-нибудь. Китай, например, ну, но
1: мы же с ним воевать не будем, даже информационно Нет, ну,
0: чис- чисто гипотетически понятно, что это в реальности, конечно, такого не случится, но если чисто гипотетически там врагом номер один будет объявлен Китай, а Россия внесет решающий вклад в перелом так сказать, в новой войне мирового масштаба на стороне Запада, ну тогда они, конечно, на некоторое время опять скажут, что русские О, интересно, да, матрешка. Так хорошо. матрешка танки, медведи,
1: балалайки, Балалайка,
0: шапка-ушанка.
1: И все это поспособствовало, значит...
0: Страшные, но добрые. Да.
1: А вот вы про Китай, кстати, заговорили. Отлично. Давайте так подхватимся. Вы сказали, что вот эти санкции, которые на нас наложили, они поспособствовали росту во многих отраслях. Ну, смотрите, давайте на улицу выйдем. А там вот давайте. вызываем такси, приезжает китайская машина. Еще совсем недавно этого не было. сейчас повсюду китайцы, понимаете? И... В принципе, весь рынок, куда ни глянь, завален всем китайским. И мне от этого, не знаю, как вам, не по себе. Почему в
0: по себе? Вы, видимо, мало бывали в других странах мира, особенно в Азии. Я не и, жил, я не жил, но Европу. <смех> чего вас расстроить? У нас я Европу жила. проездил всю, вот Европу всю,
1: а вот в странах Азии
0: я, ну в да, Кир... Европ... я в Киргизии, в Казахстане был, это Центральная Азия, наверное, не считается, да? Пол примерно, да, вот примерно находится в этой же ситуации. А, ну, не знаю, страшно это или нет, может нравится, не нравится, это так. По большому счету. Но у них <смех> есть
1: другие рынки в случае чего. Они просто выбирают оптимальный, самый. Дешевые, а у нас-то вариантов нет. Понимаете? Или почти нет.
0: Ну, да. Хотя, вы знаете, если посмотреть на страны той же Юго-Восточной Азии или Кореи, например. Кореи тоже там особо нет. европейских автомобилях они просто заблокированы. Так у
1: них, если мы берем, подождите, какую Южную Корею, правильно? Или Просилу? Южную, Южную, А конечно. Ну, там свои автогиганты шикарные. Зачем? Вот а у нас-то своих заветелись. автогигантов шикарных нет. Ну, у нас трог. и москвич китайский. Вы это знаете прекрасно. Вырастут они, вырастут. А, ну, то есть,
0: опять... Потерпим, и, собственно, все будет ну, хорошо Ну, вы знаете, я, я просто не Я вообще не сторонник импортозамещения как Экономической концепции, если честно Вот, мне кажется, что это, Там есть два аспекта Экономический аспект И аспект, собственно, безопасности Пока мы, я так понимаю, занимаемся Безопасностью в большей степени В определенных сферах, безусловно Нужно иметь свое программное обеспечение И так далее Что касается других сфер, ну, я ничего плохого В том, что есть китайские или немецкие или французские, или индийские автомобили Честно говоря, не вижу вот. Никакой трагедии в этом нет, мне кажется Ну, а если выхода нет Вот у нас
1: китайские сейчас, понимаете Я вот так нет, это, о чем и переживаю. выход-то
0: не, Выход же не в том, чтобы у нас были Свои автомобили А в чем? Да. Ну, с моей точки зрения, выход в том, чтобы были Автомобили все представлены В том числе и Так, западные. со всеми у нас тоже, видите, как-то не очень Потому ну, бывает, что все, все ушли период, Все вот ушли, период. остались мы и Китай Бывают экономические войны, ничего страшного. Закончатся, и будут другие. И свои будут, и разные. Все Флади в гости к нам, вот, мне кажется, так правильно. Хорошо. Про бизнес
1: тогда. Как думаете, иностранные бренды все-таки будут возвращаться в Россию? Или нет, это навсегда? Особенно это касается, конечно, автомобилей. Ведь многие из них... Мерседес, кажется, вот, допустим, назовем, да, как одну из самых популярных марок. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, но насколько я понял, они отключили как раз от от системы, и теперь там нельзя пользоваться ключом, и там надо как-то Да, не только
0: Мерседес, вот у меня BMW. Я просто
1: не знаю, как это происходит, я сам не особенно ну, водитель.
0: как? как? Там, ну, там ситуация следующая, что вся информация о вашем автомобиле, когда ты посещаешь авторизованный сервис, она там складируется и запоминается в вашем ключе, находится в централизованной системе, поэтому они вам, например, присылают уведомления всякие. Вам там масло поменять, колодки, еще что-нибудь. И, в общем, оператор этой системы может, нажав на кнопочку... Ну, грубо говоря, провести такую базовую диагностику, не вставая со стула. Ну, вот эту систему они отключили. Ну, что поделать? Отключили. Ничего страшного. Ну, это, как части, это как часть сегодняшнего сервисного пакета автомобиля. Ну, хорошо, отключили. Как знаете, YouTube тоже отключил вот всю мою историю просмотров. Ну, ладно. Переживу как-нибудь. Но с YouTube вот.
1: переживем. А эти-то как думаете? А
0: думают, свернутся?
1: Или нет, российский да рынок этого... не так интересен для них, кстати говоря?
0: Нет, российский рынок, безусловно, интересен. Это очень прибыльный рынок, Особенно с точки зрения автомобилей. Ведь у нас же понты, как говорится, дороже денег. Хороший понт дороже денег. Да, Да, поэтому, конечно же, Мерседес, BMW. Что за пацан BMW? Конечно, для них это суперприбыльный рынок. Они новые модели, как вы помните, сразу дорогущие, сразу гнали сюда. Потому что мы гораздо больше, чем европейцы, уважаем красоту и цену. Так что нет. Наверное, вернуться, Вопрос другой, смогут ли. Потому что если посмотреть на китайцев, я небольшой эксперт в технической так сказать, части их автомобилей, но они, как вы видите, заходят на наш рынок не как раньше корейцы. Корейцы же заходили с самых дешевых автомобилей, да? то есть у них Делматис, вот это весь ужас. А китайцы а, с автомобилями премиум класса. Да, китайцы сразу вошли с премиальными брендами, и я думаю, что когда они займут здесь места, наладят производство на тех мощностях, которые раньше занимали эти красавцы. Сервисы уже все поменяли вывески Там везде уже китайские вывески Внесят, ну, какие-то еще там какой-нибудь, да. Островки, так сказать Былой роскоши Их просто сюда не пустят Они не смогут войти, это будет очень тяжело вот. Потому что будет как раз то, что и уже есть И вот эта вот Информация, и обслуживание И сервис, и так далее Поэтому ну, войти захотят, конечно Но смогут ли? Большой вопрос Ладно. Вот Если об автомобилях говорить Другие бренды, может, кому-то попроще будет Ну,
1: допустим, бренды одежды, косметики, например. Ну,
0: вернуться, вернуться, не вернуться. Шикарную шутку я видел. Картинка, значит, нарисован ресторан быстрого обслуживания канадский. И написано, а знаете ли вы что? В Соединенных Штатах существует сеть, аналогичная российской вкусной точке.
1: Хорошо, да. Вкусная точка – это, с одной стороны, гениально, а с другой стороны, абсолютный бред в плане брендинга, ну на мой взгляд. И то, что они сделали там с названием, логотипом, это, конечно немножко про безумие. Ну,
0: это, да, это никому не нравится, но там задачи не то, что всем нравится, а чтобы зап- запомнилось и а, Нет, там задачи нет, они в
1: этом смысле монополисты, потому что Макдональдс все-таки бренд номер один, несмотря на Бургер King и KFC, который снова ага. вернет себе имя Ростикс. И в этом смысле все равно у конкурентов было сильно меньше клиентов, чем у Макдональдса. Поэтому, как бы они ни назвались, они все равно бы шли впереди планеты всей. Ну, в да, всяком плюс... случае, первое время. А там уж Да, как вот с точки зрения сервиса и качества продукции. Но пока вроде как лидируют, все равно. Итак, вот и Канаду.
0: Рекламы много.
1: Вы Канаду упомянули, а там произошло интересное. В канадском парламенте чествовали ветераны СС Галичина. Причем все поднялись, полный зал, куча вот этих вот парламентариев. И, кстати, там был Зеленский, у которого дед фронтовик. И он, и все остальные браво так аплодировали этому фашисту. Фашист украинский коллаборационист, который и служил в СС Галичина как раз. А потом после войны сумел смотать в Канаду, и там... Живет по сей день, 98 лет этой сволочи, вот он живет, и я, кстати, напомню, что в Канаде, по-моему, самая большая диаспора, да, наверняка самая большая диаспора живет именно в Канаде, и там, кстати, среди прочего есть и памятники СС Игольчина, один точно есть, я знаю, причем довольно добротный такой большой. С позволения сказать красивый, как памятник я имею в виду То есть какие-то люди нашлись, которые это все создали, установили и так далее Смотрят, иногда цветы к этому приносят Вот представьте себе, так может это действительно не с нами что-то не так Может это у них крыша едет окончательно
0: Во-первых, у них, конечно, большая проблема с точки зрения того, что они вообще не сильно задумываются О том, как вообще этот э, престарелый персонаж э, вообще мог воевать за независимость Украины на, на чьей стороне и при каких обстоятельствах. Ни один из этих аплодирующих граждан, включая Зеленского, видимо, об этом даже не подумал.
1: Так да, нет, он... вы посмотрите на фотографии, там вот такое вот восторженное
0: лицо, он хлопает, он весь в процессе, серьезно. То есть, по фоткам-то все видно. Ну, просто не очень понятно, да, при каких обстоятельствах этот, ну, любой человек, понимающий хоть чуть-чуть в истории, ну, было понятно, что он бандеровец как минимум, а как максимум там, да, эсэсовец. То, что они идиоты на этом в этом смысле в Канаде, ну, наверное. Может быть, их это не сильно трогает, надо просто красиво показать. А мы как-то ответить можем? Красиво, опять-таки, слово хорошее. Красиво ответить. Или нет? Скандал-то уже довольно мощный. Но Мне кажется, это дает, это выносит очень серьезный вклад в дискредитацию, собственно, того, что происходит на Украине. Там же э, голоса оппонентов э, нынешней американской власти, которая играет основную роль, они как раз и заключаются в том, что, ну, помимо прочего, что украинская власть на сегодняшний день власть нацистская. И что мы поддерживаем, ну, мы США имеется в виду, что мы поддерживаем фактически наследников Гитлера. Но об этом не принято говорить в официальных СМИ. И это укрепляет, вернее, доказывает и вносит ну, совершенно очевидный аргумент в том, что эти утверждения правильные. Соответственно, дает им ну, соответствующий уровень как там, как правильно сказать, ну, уровень доверия. И это очень хорошо. После большого перерыва
1: обязательно поговорим. После Полезная реклама, хороших новостей. вернемся и продолжим. Иван Панкин, и Петр Лидов, директор по коммуникациям и связям с общественностью, медиагруппа Россия сегодня. Многие из вас его знают по проекту ⁇ Изолента ⁇ Найдите, подпишитесь, обязательно смотрите на любой удобной платформе. Все, отдыхаем. Диалоги на
0: радио Беседуем с теми, Кому есть что сказать?
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкина, и Петр Лидов, директор по коммуникациям и связям с общественностью, медиагруппой «Россия сегодня». Петр, мы с вами в конце прошлой части затронули весьма волнующую тему. Это выступление, точнее нет, не выступление, а чествование с аплодисментами бойца, эсэсовца, военнослужащего, который как раз служил в СС э, Гречина. И в том числе Зеленский там ему аплодировал, и все остальные. Потом, правда, премьер-министр Трюдо сделал замечание по этому поводу спикеру парламента. Сказал, что это было не очень-то уместно. Постфактум-то все мудрые. И любопытная реакция. Во-первых, довольно жестко отреагировали в Польше на это. Им это очень серьезно не понравилось. Трюдо поспешил оправдаться. Он говорит, ну да, это было, конечно, не очень уместно, надо было предупредить, и, может быть, не совсем правильно, что этот человек выступал в парламенте, и вот это вот все. Но, среди прочего, так внезапно совершенно начал говорить, что это вина российской пропаганды. Тут поспешил на это отреагировать Илон Наш Маск. Он сказал, да, может быть, я открою для кого-то тайну, но не во всем виновата российская дезинформация. да.
0: Илон Маск,
1: Маск, два вопроса. Илон Маск, как вы относитесь к его временами пророссийским, ну, скажем так, настроениям и словам, возможно, постам пророссийским? И есть ли у вас ощущение, что антироссийская коалиция, она постепенно рушится? Ну, вот смотрите, Канада. Польша, Польша с Германией постоянно срутся между собой. Может быть, действительно там треснет наконец-то этот лед, проклятая.
0: Рано или поздно треснет, но трещина будет определяться все-таки объективными, мне кажется, фактами, факторами. В первую очередь положением дел на фронте. Во вторую очередь расходами и эффективностью их использования. Вот. Ну и в-третьих, очевидно, что чем хуже будет дела, будут дела у Украины, тем больше будет желающих ну, там что-то где-то половить, так сказать, как мы, кстати, об этом давно не говорили, но очевидно и у Польши, и у Венгрии, и у многих других стран, у Румынии найдутся какие-то свои интересы на том, что сейчас является на просторах территории, которая сейчас является Украиной. Поэтому да, однозначно. Ну, а Маск чего? Маск – бизнесмен, как я понимаю. Вот, человек, который старается быть равноудаленным от раз, разного рода политики. Почему же их
1: там И так мало? То, что Почему их там так мало, таких вот равноудаленных? Миллионеров-то ну, там много, а равноудаленных нет. при этом нет, немного
0: Вы знаете, бизнес вообще, вот сколько я работал В бизнесе, он всегда Старается дистанцироваться от политики Совершенно искренне, они понимают, что Ничего хорошего их не ждет Но, к сожалению, они Как любой бизнес, крупный бизнес Особенно подвержен, политика главнее, чем Бизнес, и тоже Госдеп Он в состоянии диктовать им Свои какие-то, так сказать Условия, вот, что они, собственно И делают, поэтому вопрос О влиятельности и, и э, дееспособности политической элиты. Ее никуда не денешь. Она есть. Это люди, которые принимают политические решения и могут сильно осложнить жизнь крупных корпораций. Поэтому тебе нужно с ними считаться. Вот. Ну, а, естественно, в кулуарах за ужином они, естественно... Я много раз слышал восторженные отзывы и от американцев, в том числе о Путине, вот, о позиции России по многим вопросам, критику в адрес своей страны. Это очень распространенная позиция. Другой вопрос, что медиа и политики, они думают по-другому, у них свои задачи, свои принципы, свои э, э, нарративы, свои ценности, и мы в основном слушаем только их. Все будет зависеть от положения дел на фронте, сказали вы,
1: не могу к этому, ну, скажем так, не придраться, что ли. А Вы спокойны по поводу положения дел на фронте?
0: Да, я спокоен, я спокоен, исходя из того, что я стараюсь смотреть... Ну, лично я, опять же, не являюсь Поменьше телеграм-каналов стараюсь. Смотреть. Во-первых, поменьше телеграм-каналов. Во-вторых, кто взял какое село, ну, это, конечно, очень важно. Но, на мой взгляд, ключевое – это сравнение стратегических ресурсов и стратегических возможностей России и Украины. Даже если фронт будет находиться вот в этом статичном состоянии, в котором он находится сейчас, и боевые действия будут продолжаться в текущем режиме, несопоставимая экономическая мощь, ресурсные возможности, военные возможности. Мы видим рост военного бюджета, рост российской армии, и мы видим то, что происходит на Украине. И, собственно, вы знаете, вот это уверенность она еще транслируется все больше и больше, кстати, я замечаю И вот Вячеслав Володин тут высказался вчера, по-моему Или позавчера по поводу того, что два варианта есть Это либо полная капитуляция, либо прекращение существования Украины как государство В качестве аргументов он приводит демографическую ситуацию на Украине Экономическую ситуацию на Украине, ну и так далее То есть, мне кажется, что, ну, хорошо, еще год подобной войны, и от Украины просто ничего не останется. Они просто будут не в состоянии ничего делать. Поэтому со стратегической точки зрения я не вижу никаких проблем, единственное на что может рассчитывать украина это на внутриполитический кризис в российской федерации свержение действующей власти но это наверное надо обращаться к экспертам типа иноагента профессора соловья Там, вот они обычно Бачки, из какого сундука вы его достали я люблю послушать он же предрекает масштабные перевороты уже много лет осенью случаются вот каждый год. же огромное количество двойников, тройников, так сказать, возможного э, группы двойников президента захватит власть, там, ну или что-то такое. Очень
1: Батюшки, интересно. вот это да. те, вот, такие я слышу. Гипотезы. Ну вот что-то, что-то
0: из этой сферы может, наверное, как ладно сомнению мои логические конструкции. Шут с них.
1: Говорить, значит, во время обеда о душевнобольных наверное не очень правильно. Не стоит. Да, не очень правильно. Не к обеду, как говорится. Будет упомянут этот человек. но был упомянут, ладно, забудем, идем дальше. Вы про стратегию сказали. А тактически, тактическую составляющую тоже нельзя забывать. она заключается в том, что Украина-то тоже на месте не стоит. В я имею в виду, то, кое-чему учится. И вот стали уже крылатыми ракетами, крылатыми ракетами, западным оружием, бить по Крыму, по Штабу Черноморского флота был нанесен удар, а до этого по администрации Донецка, хаймерсами, кстати, это не может не пугать. Вы согласны, если они сейчас поднаторели в этом и будут наращивать только потенциал в этом направлении, меня, честно говоря... Это тревожит. Меня это тревожит. Но и тут важно, и я понимаю, что вы, вы же не военный эксперт. Дело не совсем в этом. А претензия у нашей общественности в том, что как-то не хватает им реакции от Минобороны. Они почему требуют ответных ударов по центру принятия решений. А потому что как раз фронт у нас застыл на месте, мы все занимаемся перемалыванием, да, придумываем вот эти вот названия, перемалывание, перегруппировки, еще что-то. Нет нормальных, внятных ответов, а вы как раз специалист по этой части. Да, и обществу хочется понять, что же происходит. Смотрите, как громко они везде это видят, удар по Черноморскому флоту, и совсем не замечают, что мы где-то там в Кривом Роге или, я не знаю, в... В Днепре ударили по штабу СБУ или еще что-то. Это проходит незамеченным абсолютно. То есть, получается, проукраинские или цепсошные телеграм-каналы побеждают
0: наши. Ну, если война велись бы между цепсошными и нашими телеграм-каналами, и вот, так сказать, кто там кого побеждает в головах... Обывателя, ну возможно, но на самом деле все несколько иначе. Ну, во-первых, мне нравится наш подход, который не устраивает праздника из уничтожения или попадания в Разного рода объекты На территории Украины Довольно сухие сводки Мне это как раз кажется, что это правильно и хорошо Потому что мы бьем по тем городам Которые, в общем-то, по большому счету Наши Что касается ударов По штабу Черноморского флота Здесь я бы вот что отметил Безусловно, пиар-эффект Достигнут Но не более того Они запустили, если я правильно помню, 6 ракет Из которых одна попала в цель это довольно дорогое удовольствие Чтобы даже уничтожить историческое здание В центре города Севастополя И, к сожалению, вот мы увидели информацию Что там был один погибший Понятно, что с военной точки зрения Это не несет абсолютно никакого смысла Ноль, просто абсолютно нулевой смысл Это все не имеет отношения к боевым действиям Пиар, да вот, но тут вопрос Зачем этот пиар нужен? Сколько у них Этих ракет, и когда они кончатся Если они будут вот таким вот образом Так сказать, старые здания поражать По шесть ракет запускать, это дорого Это, это серьезное, дорогое удовольствие Вот, ну и кроме этого Я тоже тут Я бы с вами поспорил Опять же, ну, наверное, спросите военных Специалистов, но, насколько я понимаю Наша система ПВО, она как раз Постоянно адаптируется к нам Есть да, такое, это правда, это правда Поэтому что они будут наращивать, это как раз совершенно не факт. Наращивать будем мы, и, скорее всего, эти удары будут терять эффективность, нужны будут новые виды вооружений, к которым система еще не готова, и вот тогда будет что-то появляться. Так что здесь улица, как бы можно сказать, с двусторонним движением. Вот, поэтому, не знаю, с этой точки зрения их действия, они, в общем, кроме информационного эффекта, ничего не несут. Теперь про граждан, которые ждут ударов по центрам принятия решений. Ну, во-первых, центры принятия решений, уч даже этот штаб Черноморский там понятно, что некие генералы не заседают круглосуточно, скорее всего, они находятся на замаскированных командных пунктах и даже если жахнуть там условно по той самой Банковой, то никого там не застанешь, потому что, в общем, вряд ли они там проводят какие-то военные съезды. Ну кроме даже... каких-то младших чиновников и уборщиц. Ну да. Но да. даже если и застанешь, то толку от этого тоже будет не сильно много. Мне кажется, что все это, не хочу обижать зрителей и слушателей, это все из серии хлеб хлеба и зрелищ. да, вот Хлеб у нас есть, вроде худо-бедно, а зрелищ не хватает. И все хотят, чтобы в телеграм-канале был какой-нибудь ужасный ужас, потому что это очень интересно, что надо срочно куда-то бежать, всем прятаться. К сожалению, вы тоже прекрасно знаете, граждане очень любят, чтобы их пугали. Вот они пугаются с большим удовольствием.
1: Иван Панкин и Петр Лидов, директор по коммуникациям и связям с общественностью медиагруппы «Россия сегодня», проект «Изолента». А мы пока сделаем небольшой перерыв. Иван Панкин и Петр Лидов, директор по коммуникациям и связям с общественностью Медиагруппы России. Сегодня мы как раз вот в конце третьей части заговорили про удар по портовой инфраструктуре, в том числе в Одессе здание Мурпорта, гостиницы было нами снесено. Поговаривают даже, что погибли там, какие-то иностранные специалисты, которые там дроны собирали. Я не знаю, мне, честно говоря, в это не особенно верится, так на всякий случай. Почему? Потому что ну, после выхода из зерновой сделки всю портовую инфраструктуру мы начали постепенно, но методично сносить. И я думаю, что должно было ума охватить всех людей-то оттуда, тем более, если они что-то там собирают, да, и эвакуировать куда-нибудь а, в другие места. Ну, ладно, допустим, это действительно так, поверим в это с удовольствием. Украинские телеграм-каналы, лучшие у них телеграм-дома, и в том числе ЦИПСОшные, начали распространять информацию о том, что у нас высокопоставленные начальники погибли во время их удара по штабу Черноморского флота в Севастополе, что не соответствует действительности. Вот Петр только что наткнулся на ну, вот соответствующую еще Общаю,
0: да, видео, видео Министерства обороны с коллегией Минобороны где, собственно, командующий Черноморским флотом Виктор Соколов, записанный как раз погибший в результате этого удара, значит, вот он спокойно себе сидит на этом совещании. Надо было, наверное, нашему Минобороны судорожно опровергать сообщения. Там я не буду даже фамилии тех мразей называть, которые у нас там телеграммах и инстаграмах все это сообщают. Вот. Ну, вот, кстати... Ну, а, наверное, быть...
1: не надо было. Ну, а почему? А почему Министерство обороны так сухо реагирует, часто медленно? А иногда, а иногда кстати, сразу тут же... Вот, знаете, помните, в Белгороде упал снаряд? Внезапно, помните, наверняка. И Но... тут же Министерство обороны ну как, на центральную улицу упал. И я уже не помню, один разорвался, другой не разорвался. Это громкая довольно-таки история. Там, а, а, Министерство обороны сразу же признало, что произошел случайный исход, как раз во время там, какого-то учебного полета или не очень учебного. Ну сразу да, отреагировали, да, и сразу признались. Сразу сказали: да, вот есть такая штука произошло ЧП. Взяли на себя ответственность, не сняли говорить о том, что это значит, что Украина до нас долетела и сбросила снаряд на центральную улицу Белгорода, что хорошо и правильно, на мой взгляд. А здесь вы говорите, что нет, наверное, правильно, что не стали тут же сообщать о том, что все это дезинформация. Но первое, смотрите, первое сообщение доходит, как правило, условную цифру назову, до 1000 человек, а а провержение, которое не сделано оперативно, доходит только до 500. Понимаете? То есть Это часть правда, да. да часть аудитории останется в полной уверенности, что у ВСУ получилось уничтожить нескольких наших военачальников. От этого падает общий
0: боевой дух ну и, в принципе, настроение. Это отчасти верно, но с другой стороны они закладывают мощнейшую, ну, такую Бомбу с отложенным эффектом под себя Потому что когда у них кончится военные и фронт обрушится Они будут сильно изумлены, как же так Политрук врал, там и так далее вот. Поэтому здесь, конечно, дезинформации одной войну-то не выиграть И мне лично импонирует больше образ молчаливого, спокойного, уверенного в собственных силах самурая нежели образ некого истеричного, значит, плюющегося в разные стороны, какой-то шалопая, шпаны какой-то, который, как мне представляется, ЦЕПСО очень, очень успешно на себя примеряет. Так что не знаю. А потом, понимаете, если реагировать, если они будут реагировать на любую дезинформацию, то что будет происходить? Дезинформация будет увеличиваться в разы постоянно. Будут каждый день рассказывать там о чем-то уже да нет реакции. Так что мне кажется нет спокойный взвешенный подход. Иногда когда надо успокоить граждан, да можно быстро отреагировать. Но в целом опять же это возвращаясь к началу нашей дискуссии не надо пытаться казаться тем, кем ты не являешься. Вот если у нас Министерство обороны наши военные, вот они такие немногословные суровые мужики. Вот Простоватые, так сказать, но эффективные, то пусть они такими остаются.
1: Знаете, но Коношенко, самураем, еще никто до вас не называл.
0: Нет, ему ну ему будет собирательный образ Министерства обороны, но ну, и Коношенко вполне себе, мне
1: кажется, подходит. Ему понравилось. Богатыри. Харкеты... Богатыри, да, не мы. А, Сурово им досталась доля, как в известном суровый. стихотворении.
0: Суровые, а что, нет?
1: Да, да, я, что, я не опровергал ни в коем случае. И в этом контексте, наверное, уместно будет звучать вопрос. Чувствуете ли вы усталость общества? И если да, то апатию или скорее такие, знаете, может быть, даже революционные зачатки какие-то?
0: Нет, я не чувствую усталости общества. Я чувствую скорее, знаете, такую растущую привычку. То есть, общество привыкает к тому, что вот это происходит. Я, честно говоря, не знаю, хорошо это или плохо. Потому что, с одной стороны, привычка Говорит о том, что люди легче переносят Какие-то новости И, и, в общем, они привыкли к тому, что Происходит, нет истерик, нет паники С одной стороны С другой стороны, привычка обозначает И меньше эмоциональное вовлечение В каких-то ситуациях Ну, в общем, я думаю, что плюсы уравновешивают Здесь минусы Очевидно, все находятся в неком ожидании Каких-то событий Побед, как на поле боя Так, возможно, где-то на дипломатических фронтах. Посмотрим. Вот. Что касается... Поэтому я, я даже не сомневаюсь, что они будут. Вопрос, когда. Ну, а так как ситуация сложная и ситуация непростая, люди взрослые, с кем мы общаемся, ну, надо вести себя как взрослые люди, запасаться терпением и, и, и работать над собственными привычками вот этими вот. А вы сами эмоционально
1: готовы к затяжному конфликту? Вот из последнего Арестович, бывший советник Офиса президента Украины Зеленского, сказал, что воевать будем до 2035 года. Ну, наверное, он не имел в виду горячую стадию. Он там как раз утверждал, что там будет продолжаться конфликт как Следующая экономическая война, к тому же, конечно, будет нарастать против Украины со стороны России. Вот. Но вот давайте на этой цифре сосредоточимся до 2035 года. Верите ли вы, во-первых, и готовы ли вы?
0: Ну, я не знаю там насчет Арестовича и его... Ну, прогнозы же разные, что
1: это, это будет прогноз... затяжная. Ну, да, там... ну, слушайте, ну,
0: можно любой прогноз сделать. Я думаю, что затяжная, что это точно совершенно будет затяжной конфликт с Западом. Это надолго, я думаю, что это лет на 20-30. К этому я абсолютно готов, я не собираюсь. Я готов морально к тому, что я никогда в жизни не побываю в Америке, Великобритании, Франции или Германии. Меня это вообще не волнует. Вот, я не военный, опять же, не веду боевых действий, я не нахожусь на передовой. Скорее, этот вопрос надо задавать тем, кто находится там. И для них это, конечно, гораздо более актуальная тема, потому что одно дело находиться где-то в обычном привычном ритме жизни и рассуждать, готов я или не готов, а другое дело воевать. Это довольно морально, может быть, тяжело, насколько я понимаю. Поэтому, безусловно, ключевое это нужно думать о тех ребятах, которые сейчас, собственно, сражаются за нашу страну, чтобы они не устали, чтобы они не выгорели. Ну, там, ротация, я уж не знаю, как это делается. И вот ключевое это они. А то, что я думаю, ну, слушайте, это все несерьезно даже. Не, ну как не, не, не поехать за границу? Ну, это, да, Нет, я не про не
1: поехать за границу, а мнение ваше. Вы это вот лично готовы, не готовы? Ну, в принципе, Да, а, нет, но если
0: мнение, то да, я считаю, что конфликт будет затяжной. Я не думаю, что он будет затяжной в с военной точки зрения, прямо вот так вот до 1935 года. Э, история показывает, что такого не бывает. Ну, как бы можно, может быть, горячая такая граница, да, ну, условно, там, Кашмир, Индия, Пакистан, что-то такое. Вот. Но это не значит, что это активные боевые действия. То есть периодически, да. Как... А люди, вот есть такое мнение, я, правда,
1: не от многих его слышу, но вот недавно столкнулся и очень удивился. Один человек сказал, что это поспособствует росту патриотизма как раз. Я очень удивился, потому что я-то как раз такой тенденции не наблюдаю. Может быть, вы наблюдаете.
0: Знаете, очень много людей вокруг, которые все знают. И они делают такие выводы огульные, оценивая состояние головы, каждого, очевидно, из 150 миллионов граждан нашей страны, я не знаю. Ну, наверное, где-то поспособствует, где-то, может, наоборот. А роста патриотизма среди тех, кто, например, уехал, поспособствует это или нет? Не поспособствует. Но если Ну, приедут, если приедут, поспособствует. Ну да, у меня нет ответов на такие масштабные вопросы. Видимо, лучше у более информированных ваших гостей. Да, какие информированные? Тут все
1: одинаковые абсолютно в этом смысле. Тут же интересует вы как ведущий, прекрасно понимаете, что интересует мнение отдельно взятого человека. Это же действительно так. Слушают не за набор каких-то компетенций, на самом деле, а просто потому, что нравится этот человек, нравится его точка зрения. Вот и все. Сейчас времена такие. А все эти политологов уже давно, в общем-то,
0: пора выставлять. Да, я я думаю, что вопрос правильный, но, знаете, бывает... У меня вообще вопросы больше нравятся, чем ответы, потому что, если честно, отвечать на все вопросы практически все, любой нормальный человек скажет, что, знаете, я затрудняюсь на это ответить, потому что черт его знает. Или давайте его как-то, ну, попробуем, я не знаю, какие-то составные части разделить. Потому что каждый вот из каждого утюга тебе там рассказывают, как оно будет. Тут Арестович, здесь вот этот вот, и, и все все знают. На самом деле, мало кто чего знает И единственное, о чем я могу говорить Это о собственных чувствах и эмоциях Они такие, как я сказал Я уверен в завтрашнем дне и в мощи нашей страны Думаю, что э, в этом смысле я прав С дюжем, короче Однозначно Спасибо,
1: Иван Панкин, Петр Лидов Директор ПО коммуникациям. Мы связим с общественностью» Медиагруппа «Россия сегодня» Были здесь, остались довольны